0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek.
1: In die derde maand na die Israelitese uittog uit Egypteland op die saafde dag het hulle in die Sinai-Wustuin aangekomt hulle het van de Rivediem afgeweggetrek en die Sina woestijn aangekom en in die woestijn gekamp opgeslaan. Israel het daar, reg voor die berg, kamp opgeslaan. Mooses het opgeklim na God en die Heerheid van die berg af naam geroep en gesê, so moet jy vir die huis van Jacob sê, so dat jy die Israelite kan inlig. Julle het self gesien wat ek aan die Egyptenare gedoen het en hoe ek hulle op aardensverke gedraai en julle na my gebring het. As jylle dan nou getrou luister na my stem en my verbond nakom, dan sal jylle onder al die volke my persoonlijke eiendom wees, al behoort die jylle aard aan my. Voor my sal jylle een koninkryk van priesters en een heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die Israelite moet oordraal. In Deuteronomium 4 vers 1 tot 8. Israel, luister dan nou na die vaste voorskrifte en beslissings wat ek aan jylle leer. Voer dit uit so dat kan leef en in die land ingaan wat die jylle, die God van jylle voorouers, vir jylle gee om in besit te neem. Jylle mag niks byvoeg by alles wat ek jylle beveel nie en jylle mag niks daarvan weglaat nie. Kom die geboeie van jylle, van die jylle, jylle God, na wat ek jylle beveel. Jylle het met jylle eie oog gesien wat die jylle gedoen het by Baal Pior, dat die jylle, jylle God, elke enkele persoon onder jylle, wat achter die Baal van Pior aangeloop het, onder jylle uitgedelg het. Maar jylle wat aan die jylle jylle God vastgehou het, jylle amal leef vandag nog. Kyk, ek leer jylle die vaste voorskrifte en beslissings, soos die jylle my God my beveel het, so dat jylle daar volgens kan leef, in die land waarin jylle op pad is, en wat jylle in besit gaan neem. Kom dit na en voer dit uit, want daaruit sal dit vir die nazies duidelik wees, dat jylle weisheid en inzicht het. Wanneer jylle al die vaste voorskrifte hoor, sal jylle sê, Wat een wijse en verstandige volk is hierdie groot nasie nie. Want wat er ander groot nasie het een God, wat so na aan hulle is, soos die Heere ons God aan ons is, wanneer ook al ons om aanroep. Wat er ander groot nasie het vaste voorskrifte en beslissings, wat so rechtvaardig is, soos hierdie jylle weet, wat ek vandag aan jylle gaan voorhoud. In Jesaja 43, tot 7, 10 tot 12 en 18 tot 21. Moe bang wees nie, want ek is by jou. Uit die ooste bring ek jou nageslag, uit die weste maak ek jou by mekaar. Ek sê vir die noorde, gee, en vir die seide, moet nie hou nie. Bring my seens van ver en my dochters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na nou my naam geroem is, is tot my eer, het ek omgeskep, omgevorm, ja, gemaak. Julle is my getuies, is die uitspraak van die jere, my dienskneg wat ek uitgekies het so dat jylle my kan dien en my kan gloe en kan inzien dat ek is. Voor my is daar nie een God gevorm nie, en na my sal daar nie een wees nie. Ek, ja, ek is die Heere, en daar is geen verloser buiten my nie. Ek is die een wat het bekend gemaakt het. Ek het verlos, ek het verlos en dit aangekondig. Ek, nie vreemde onder jylle nie. En jylle is die getuies, is is die uitspraak van die Heere, dat ek God is." Moe nie dinge van vroer in herinnering roep nie. Op vorige gebeere moet julle nie die aandag vestig nie. Kyk, ek gaan iets niets doen, dit gaan nou uitspruit. Kan julle dit nie besef nie? Selfs in die woestijn sal ek een pad maak, in die wildernis riviere. Die wilde diere sal my eer, die jakkelse en steenuile, omdat ek water in die woestijn, ja, riviere in die wildernis gee, om my uitverkore volk te laat drink. Die volk wat ek vir my gevorm het, sal het my loof, sal hulle verkondig. 1 Petrus 2 vers 9-12 tot Julle, echter, is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, een heilige nasie, een volk wat aan God bewoord, so dat julle die deegte kan verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderlijke lig. Julle wat eers nie een volk was nie, maar nou volk van God is, wat eers nie ontverming ontvang het nie, maar nou ontverming ontvang het, geliefd is, Ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge julle weerhou van gaamlike begeertes wat strydvoer teen die siel. Gedraai hulle goed onder die heidene sodat hulle, wanneer hulle julle beswader, asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik omdat hulle Here goeie dadig gesien het.
0: Goeie Goeiemorgen Ligtbund, dit is goed om saam met julle te wees vanochtend hier en ek wil net saam met de wet vir jou, baie welkom sê as jy vandag die eerste keer hier by ons is en so is de wet ook gesê het, maak ons vandag klaar met die reeks waarmee ons die jaar begin het, gegrond in Godse story en so. Indien jy nie by een van die, die vorige preke was nie, hulle allemaal gaan so klein bykie saam, hulle bouw op mekaar, dan sal ek jou aan spoor om of op ons webbladse of op die podcast kan jy gaan luister na die vorige preke in hierdie reeks, baie belangrike reeks, um, glo en bid ons in die leven van, van lichtpunt. Vrienden, kom ons bid, kom ons vader die heren nou met ons sal wees, daar baie tekste daar, um, maar dit is, a, denk ek, een eenvoudige waarheid vandag, wat ons hoorde ons saamdenk, maar vir dit het ons nog steeds die herense genade nodig, dat hy nou moet werk in, in ons, en so kom ons slu die oor en pleit vir die herense kracht en genade. Vader, ons kom na jy toe nou, Amal van ons op verskillende plekke, betuif van ons die so wakker, betuif van ons moeg, betuif van ons um, vreegtevol, betuif van ons kwaad, betuif van ons aan die brand vir jy, betuif van ons kirkdroog. Hierom ons amal benodig die genade, en ons het die geleentheid, om nou die genade in te drink, want waar u woord verkondig word, is die Gees aan die werk, en daar bring die nieuwe lewe. Heere, ons benodig nieuwe lewe. En toe neem ons so, kom en ontmoet met ons nou, ons bid het in Jesus, sy goeie naam. Amen. Amen. Vrienden, um, ongeveer, ongeveer een jaar gelede, so in 9 januari 2023, was dit die ANC, sy jaarlikse uh, verjaarsdag feestviering, hulle houd altyd in in die Vrijstaat, en laas jaar, 9 januari, het hulle het weer gehad, dit is die grootparteikie van die ANC, en oudergewoont het president Ramaphosa daar een toespraak geleverd, en so, het was amper soos wat het hier zou so wees, jy kan dit net jou self indink, hier die grootparteikie, het is nie helemaal soos hier nie, maar, um, maar, maar daar was een klomp mense saam, en president Ramaphosa het een toespraak geleverd, en in sy toespraak, en hy praat nou met die, ANC politici en daar is die ministers van die parlement en daar is uh, municipale en verskillende staatsinstelling hier die afgevaardigdes van die ANC wat daar is en hy lever die toespraak om die ANC lede aan te spore maar ook om hulle so klein bykie aan te spreek. En in sy speech wat hy gegeet, precies een jaar gelede, het hy die ANC, hierdie afgevaardig is, geroep, en hy het vir gesê, dit was nou 2023, hy het gesê, afgevaardigd is, verteenwoordig is van die ANC, ons het nodig om beter te doen. En toe luister hy die typische goeders, die dinge soos die energiekrisis in ons land, hy het verwijs na dienstlevering in ons land, hy het verwijs na die korruptie in ons land, en president Ramaphosa het vir die laagie ANC, hy gesê, luister die, ons het nodig om beter te doen, en hierdie was die rede, het hy gesê in sy, in sy toespraak, die rede ook om ons moet beter doen, en sy sê, want ons optrede, ons doen en laten, praat met die ANC, afgevaardig is, is besig om die ANC as a public image, haal ek om aan, ons public image skade te berokken. Nou, dit was 2023, het meeste van die goed is nog by ons, het is in begin van 2024, en ek dink, daar is nog steeds een bykie van een sikkel, maar die ANC is een public image op hierdie stadium. Maar vrienden, ek verwijs daarna nie, omdat ek enigstens verder oor die ANC vanochtend wil geselsen, maar eerder, omdat ek denk, dit illustreer vir ons een baie belangrike levensbeginsel. En die levensbeginsel is die volgende. Afgevaardigdes, verteenwoordigers van enige instantie, Se doen en late het een daadwerkelike inpak op die goeie naam van die instantie wat hulle verteenwoordig, vooral in die oor van buitenstaanders. Dit is hoekom as jy naar Menlin toe gaan en jy sien daar een oorskoel, laat die in sy skoolkleren, maar hy staan in sy skoolkleren daar in rook, dan gaan hy ook in die moeilijkheid kom. Dit is hoekom wanneer die proteas, die, die, die kriketspan, kriketspeel en een van die proteas word gevang vir matchfixing, dan is ons allemaal baie kwaad en hy gaan in baie, baie groot moeilijkheid kom, want julle sê in hierdie beginsel, besef ons allemaal, dat daar is rolle in die leven, dat as jy uh, afgevaardigde is, jy is verteenwoordiger, dan is jy een vertoon van een of ander instantie of groep wie jy verteenwoordig. En so ook vrienden is het natuurlijk met elkeen van ons as christenen, Ek weet nie of jy bewus is hiervan nie. Dit is primair wat die heel eerste hoofdstuk in die Bijbel bedoel, wanneer Genesis 1 sê ons as die mens is geskep in Godse beeld. Dit is die primaire betekenis van wat het na verwees. Ons is Godse image in hierdie wereld. Dit is wat die mens voor geskep was na die sondeval. Natuurlijk is daar die beeld van God wat ons bewoord in die wereld, en toe in te stel, is natuurlijk nou gebreek, Jesus kom, is die perfecte beeld van God, hy kom, en hy red ons nie net, maar door sy geest, wat doen hy, hy kom, en toenemend, door sy geest, is hy bezig, om ons, en toenemend, in sy ewe beeld, in te vorm, ons, vrienden, as jy een christin is hier vandag, ons is Godse image, in die publiek. dit is wat het beteken, vir vir ons, om christene te wees, en ek wonder net, as ek net hier kan stop, en as jy net vir oomlik, kan eerlik vir jyself afvra, is dit hoe jy denk, op die beste van die, oor die christene leven? Ek denk nie, dit is hoe ek oor het denk nie, ek denk aan een klomp dinge, in die naam van God en Christenskap, maar nie altyd noodwendig, dat ek Godse verteenwoordiger is nie, soos die politicus, vir die partij, soos die skoleer vir die school, soos die nationale sportsster, vir die land, So die christen tot God. Ons fundamentele roeping as Godse mens is om God in hierdie wereld goed te verteenwoordig. Dit is ook om 2 Korinties 5 vers 20, ons noem wat? Ons is ambassadeers. En dit is ook in ons teksgedeelte in die kerntekstgedeelte van hierdie reeks wat ons na nou gekyk het vir die laaste vijf weke, dit is wat na nou verwijs word as dit sê dat ons, die kerk, is een koninklike priesterdom. Maar wat precies betekent dit in praktijk? Hoe lyk dit vir ons, vir jou en vir my, vir ons as christene om God in hierdie wereld, en die rechte wereld, Goed te verteenwoordig. Wel dit is wat ons vandag nog in saam kyk. En so, ons maaklaas is reeds geset, nou met hierdie reeks. Hierdie reeks het ons vir die laaste vijf weke na gekyk het, wat ons getitel het, gegrond in Godse story, en waar ons specifiek gekyk het na 1 Petrus 2 vers 9 tot 12, waar ons nadink oor ons roeping as een kerk, as een plaaslike gemeente. Hierdie is vinnig, net die opsomming van wat ons in die laaste vier weke so ver gesien het. Ons het in die eerste week gesê, As ons wil verstaan wat is ons roeping as kerk, dan het ons nodig om ons levens te grond in Godse story. Dit is die story van die Bijbel. En in die story, het ons gesien in die eerste week, is dit die story van Aram en Eva. En toe die story van Israel, die story wat in vervulling gekom het in die story van Jesus, en in elk een van die, kom ons nu met hoofstukke in die story, van Aram en Eva, Israel en Jesus, was dit baie duidelijk, pertinent uitgespel, wat is hulle roeping, en dit is om Godse koninklijke priesters te wees, en mense wat hom in hierdie wereld verteenwoordig. Toe in die laaste drie weke het ons begin kyk, oké, okay, maar hoe? En het boort hier op die skerm achter my ook te wees, maar hoe? Hoe precies gaan ons ons roeping as kerk en as geloviges realiseer? En ons gesê wel, eerstens, ons het nodig om altyd te onthou wie God is. Ons moet een mense wees wat ons God ken, En as ons God persoonlijk in team gaan ken, dan sal ons, ons roeping as koninklijke priesters toen jy met uitleef. Tweedens, het ons nodig om altyd te onthou, wie is ons? En ons het gesien en gesê, ons is fundamenteel Godse geliefde. Het is mense wat altyd in Godse liefde en die binnenkant in verhouding met omstaan. En as ons dit maar net kan onthou, vrienden, sal het ons boonatierlik aanspoor om te kan leven as Godse koninklijke priesters in die wereld laasweek. Het ons gekyk en gesê, ons het ook nodig om te onthou waar ons is. En ons het laatst week gesê, ons as die kerk, en ons sê net oor en oor in 1 Petrus 2, is mense wat aan die ene kant beskryf dit, ons is een mense wat nie heiliglik in die beloofde land, jimmel op aarde is, nie. Ons is nou in een woestijn bestaan, of jy kan ook sê, soos Israel in een ballingskap, tydperk. En as ek en jy dit kan onthou waar ons is, sal het ons help om ons roeping hier nou te kan realiseer. En vandag kom ons by die laaste waarheid wat ons voor oor moet hou. As ons ons roeping gaan realiseer, lichtpunt vriende het ons ook nodig om te onthou, waarvoor is ons hier? Ja, ons is koninklijke priesters, maar wat betekent dit in praktijk? Hoe lyk dit in praktijk? Hoe lyk dit vir ons om God in hierdie wereld goed te verteenwoordig? Dit is wat ons nog gaan kyk, vriende. <tie> Primair in 1 Petrus 2, twee waarhede wat ek graag wil ons met sien. Twee waarhede so ons God goed kan verteenwoordig. Hier die eerste ene. Christen, lichtpunt, besef dit, ons is geroep om Godse heerlijkheid te verkondig. Dit is die eerste ding wat ek wil ons moet sien. Ons is geroep om Godse heerlijkheid te verkondig. Nou, ons het tevoren in die reeks gesê, dat 1 Petrus 2 is gebouw op een klomp, oud-testament tekste, primair drie oud-testament tekste, 1 van daar die 3 het ons nog nie na gekyk nie. En dit is Jesaja 43. En so ek wil vinnig, en het is daar op julle blaai kies, maar net vinnig, ons amal so'n bykie net in die wereld en in die story van Jesaja 43 bring. Op daar die stadium is die volk Israel weens, hulle versuiming van hulle God roeping, bevind Israel hulle self in ballingskap. Hulle is in Babylonie in een ballingskap, maar dan kom God via die profeet Jesaja met goeie nies. God bring vir hulle evangelie, God sê vir hulle, ek gaan julle, nie omdat julle dit verdien nie, totaal uit genade uit, gaan ek julle vanaf ballingskap af terugbring na die beloofde land toe. Ek gaan julle red. Maar die ding wat ek wil heen in die versie in Jesaja 43, vrienden, wat ek en jy nie moet mis nie, is die hoekom. Hoekom doen God dit? hoekom gaan God sy genade en hulle betoon, hoekom gaan God hulle red? Wat was drie bewegings daar in Jesaja 43, kyk vinnig saam met my, ons gaan vluchtig daarna kyk, eerstens in vers 5 en 7, sien ons die volgende, God bemoedig hulle, God sê af hulle, ek gaan julle vanaf die uithoeke van die aarde af, dis Babylonie af, ek gaan ek julle knoukom afhaal, en dan gaan julle na my toe bring, maar hoekom? Fundamenteel, kyk vers 7, want julle is geskep En hy bedoel daar met skep, eindelike herskeping, jylle is gered, jylle is gered tot my eer. Die Engels, denk ek, sê dit een klein bykie mooier. Jylle is een mense whom I have created for my glory. Hierdie is die rede, Israel, hoe kom ek jylle uit ballingskap uitbreng, hierdie is hoe kom ek jylle red, hoe kom, bottom bottom line is, for my glory so dat jylle my sal kan verheerlik. Maar hoe gaan Israel of Godse mense om verheerlik? Vers 10 tot 11, kijk saam met my, primair dier die feit dat hulle gaan Godse getuies wees. Sien jy dit daar vers 10 en in vers 12 word het herhaal die idee die woord is getuies. Nou die woord, vriende, vergetuies is precies hoe ons die woord getuie gebruik in, in, in die enendaagse wereld, in die antieke wereld, precies die selfde getuie, was een individu wat specifiek in een rechtsgeding een baie belangrike rol gehad het. Een getuie net soos vandag was iemand wat in een rechtsgeding gegaan het, een witness was iemand wat iets moes gesê het en dat hy moes gesê het, dit wat hy gesien het, dit wat hy gehoor het, dit wat hy beleef of ervaar het. En baie keer is soos met die witness vandag in een rechtsgeding is die werk van die getuie om specifiek te vouch, soos die Engelsman sal sê, vir die karakter of die optrede of die CV van een spesifieke persoon. En dit is wat God sê, Israel, dit is jylle job. Ek red jylle vir jyrie rede. Jylle gaan my verheerlik. Jylle is hoe jylle my gaan verheerlik. Jylle gaan my witnesses wees. Jylle gaan getuig van is. Jylle gaan getuig van wat ek al in die verlede gedoen het en wat ek in die hede doen en wat ek nog in die toekomst gaan doen. Dit is fundamenteel jylle bestaansrede en die rede kom ek jylle gered het. Maar hoe? Hoe precies gaan hulle dit doen? Wat, wat precies is die manier wat hulle het gaan doen? Wel kyk saam my daar vers 18 tot 21. Dit gaan gebeur by wijse van verkondiging. Verkondiging. Die heren sê daar in Jesaja 43 vers 19, kyk, ek is bezig om iets niets te doen. En dit is beeldspraak hier. Die beeldspraak is, kan jy dit sien, soos wat hulle van julle kant op die kaart, hier is Babylonia, hier is, hier is Juda. Soos wat hulle van Babylonia af nou gaan teruggebring word na, 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 na Juda toe, is dit asof, hulle gaan nou door die area beweeg, maar soos wat hulle gaan kom, kan jy dit sien, soos wat hulle kom, is alles om hulle bezig, het is omtrend asof hulle klein eden is, wat om hulle bezig is, dit om hulle is daar sening, en dan gaan in die woestijn, waar ook al hulle is, gaan al levende water wees, levende water wat selfs, vir die wille dieren, nou gaan water gee, dit is die prentje wat hier geskets word, en dit alles, soos wat hulle door die woestijn reisigers is, En soos wat hulle sien jy daar, einde vers 21, soos wat hulle as God se verloost is, God se loof gaan verkondig. En dit is die achtergrond vir ons gedeeld in 1 Petrus hoofdstuk 2. Kijk, saam met my in die tekst weer na 1 Petrus 2 vers 9. Die taal in 1 Petrus 2, dat hulle is een uitverkore volk, hulle is een volk wat aan God behoort, dit is alles Jesaja 43 taal, Die feit dat hulle aan God behoort, hoekom, so dat, daar die purpose statement, so dat, so dat hulle die deegte van God, die karakter van God, die CV van God, wie God is, wat hy doen, so hulle die deegte van God kan verkondig. Nou vrienden, meeste van ons hier sal vertrouwd wees, ek denk as jy wil so semi in jou leven gekerk is, sal jy al gehoor het van die baie bekende aanhaling van St. Francis van Assisi, en dadelijk denk ek baie van julle weet waarvan ek verwijs, wat sê, St Francis van Assisi het gesê, preach the gospel at all times and when necessary, use words. En ek verstaan wat hy bedoel het, en dit klink baie nice en ouwlik vriende, maar dit is onbibels. Dit is onbibels. Die evangelie Die gospel kan nie gepreach word sonder woorde nie. Dit is een boodskap oor die deegte van God en Jesus wat verkondig word. Kijk hoe Petrus hierdie punt juist gemaakt het net in die hoofdstuk voor ons gedeeld in 1 Petrus 2. Jy sal het sien op die skerm. Sien, sien Raak, ons gaan nie na die detail kyk nie, ek wil jy ons maar Petrus argument wat juist hierdie punt maak, wat ek nou maak, wat hy dit vir ons wil maak. Jy sien in 1 Petrus hoofdstuk 1, sien jy is daar soos boek eens, hy praat met die kerk, hy sê, onthou kerk, hierdie is wat waar is van jylle. Jylle is een mense aan wie die good news, dit is die evangelie, was aan jylle gepreach. Hy begin daar, my hy eindig, mama, dit is wat jou een christen maak, jy is iemand aan wie die evangelie verkondig was, gepreach was, in die middel van die twee um, gedeeltes, gee hy vir ons wat, wat is die evangelie? Die evangelie sê Petrus, is fundamenteel die goeie nies, dat ons die kerk is kinders van die skepper. God is ons vader, ons is sy aangenome kinders, dit alles, dank sy Jesus. Jesus wat door sy kostbare bloed aan die kruis ons vry het, hier die Jesus wat uit die doodheid opgestaan het, hier die Jesus wat opgevaar het, wat nou heers, en wat nou die heerlijkheid aan die rechterhand van die vader geniet. Sien jy daar vers 23 in die gedeelte? Vers 23 sê, hier die evangelie, wat ek nou net vir julle gesê het, hier die woord van God, dit is hier die woorde, hier die woord van God, wat weder geboorte teweeg breng. Dit is wat julle christenen gemaakt het. Dit was die verkondiging van die goeienies, die deegte van God in Jesus. Vrienden, my punt is dit, Hoor asseblief mooi, sonder verbale verkondiging van daar evangelie evangelieboodskap oor Jesus, die deegte van God en Jesus, word niemand gered nie. Niemand word gered buiten vir die verbale verkondiging van die evangelie nie. Jesaja 43, 1 Petrus 2, sê vir ons, dat een groot rede vir jou en my verlossing Christen, God het ons verloos, so dat ons, oorweldig door sy deegte in Jesus, ons is verloos, so dat ons sal verkondig. En soos ek en jy verkondig, wat gebeur? Ander word verloos. Dit is hoe dit werk. Maar hoe precies lijkt dit, vrienden, hoe lijkt dit vir jou en vir my om te koud-an-koud evangeliseer? Ek wil graag ees my nie die so stopveromlik en saam dink daar oor, want ek dink, dit hou eindelijk baie verband met ons hele reeks so ver en ek wil nie, ek, ek wil nie kritiek lever op ander methodes, as jy dit methodes kan noem, maniere wat ons as die kerk al in verskillende tyde en plekke al geëvangeliseerd nie. Maar ek dink, vriende, dat baie kere is ons, as ek het so kan noem, en ek wil het nie, op, ek wil het glad nie afpraat nie, maar ons stereotypiese manier van evangelisatie, jy weet jy kom en jy gaan klop in iemand sy deur, jy van ek plek afneef, jy gaan op die hoek taak staan ergens en jy gaan die traktaakje uitdeel. En dan gee ons daak vir iemand die evangelie, maar dit is eindelijk soos een formule, soe bykie van die formule wat ons vir hulle gee. Dit is beter as niks, ok? Ek denk dit is baie beter as om nie te evangeliseer, maar vrienden ek denk dit is een beter manier. En ek denk dit is een nieuwe manier, nie? ek denk dit is eindelijk een manier van evangelisatie. Dit is precies wat ons in die reeks oor praat. Vrienden, die beste manier vir ons, om die deegte van God en Jesus te verkondig, is by wijse van story. Dis toch fundamenteel, hoe ek en jy, christene geword het. Ons het die story van God, dis wat die bybel vir ons gee, gehoorn, 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 by wijse van mens, en ergens langs die pad, het jou en my totale gebroken, en die mekaar stories, van ons levens, wat by doodloopstrate uitkom. Het ons story paaie gekrys met Godse story en jou en my persoonlijke story het ware betekenis en ware, ware vervulling begin vind in die story van God. Een christenvriende is iemand wie sy levensstory in die story van Jesus betekenis en bekrachtiging vind. Dit is wat het Dit is wat het beteken om een christen te wees. En vrienden, gevolgelik denk ek, is dit die beste manier wat ons dan die heerlijkheid van God behoor te verkondig. Ek denk ons kan dit doen. Ek denk nie, dit is so moeilik nie. Ek denk die manier wat ons geroep word om dit te doen, is om langtermijn paaie te stap saam met ander mense. Langtermijn paaie waar jy nie oor een keer met hulle vinnig ontmoet het nie, maar oor een lang tijdperk hulle story leer ken en hulle jou story leer ken. En dan, soos wat ek en jy biddend en geduldig saam met hulle pad stap, waar ons bid en sê, Jere, sal jy vir my een geleentheid gee. En dit gebeur gewoonlik, by the way, in tijde van swaar krij en in tijde van nood. Maar Jere, sal jy vir my geleentheid gee om te vertel, hoe ek sin maak van hierdie wereld en my story binnen in die story. Gee my geleentheid om met hulle net die story te deel. Hoef wie perfect wie wees nie. Dit is my story, en dit is my story soos wat het sin maak, In die historie van God en Jesus. Vriend, vriend, en ek dink ons kan dit doen. Ek dink dit is wat evangelisatie fundamenteel behoor te wees. Kan ek jou vraag, soos jy nou hier so sit, vandag hier so sit, wie is dit vir jou? Stop gauw vir een oomblik. Dink gauw saam met my. Wie is die persoon, of die persoon wat selfs nou in jou gedagtes opkom? Wie is daar die mense, wie God in sy soevereiniteit? Want God is altyd bezig om alles te design. Wie is die persoene met wie jy paaie krij stans, met wie jy nie net jou eie story nie, maar Godse story kan deel? Vanna is sylke mense. Wie is dit vir jou? Ligpunt, dit is fundamenteel ons roeping. Ons roeping is om die eerlijkheid van God te verkondig. Hier is die tweede en die, die laatste, die tweede Die tweede waarheid uit 1 Petrus 2, wat ek ons aandag wil bring en wat ons sal help om te weet hoe om God goed te verteenwoordig in die wereld. Ons is nie net geroep om die heerlijkheid van God te verkondig nie, maar vriend, ons is ook geroep om Godse heiligheid te vergestald. Ons is geroep om Godse heiligheid te vergestald. Een van die ander oud-testament tekste waarop 1 Petrus gebouw is, en ons het hierna al gekyk, en het is in ons blaaikies daar, is Exodus 19 vers 1 tot 6. So tel jou blaaikie weer op, ek wil hy ons met dit sien. Ek wil weer, ons was net vinnig herinner aan die story, die context hier is, die eerste, die oorspronkelike, die bekendste verlossing van Israel. Uh, Abramse nageslag is natuurlijk begin van die boek van Exodus in Egypte, in slavernij daar, God kom, want hy onthoud sy beloftes en Abram, God rig op vir Mooses, God kom, boe natuurlijk, kom verloos sy hulle, hy. hy kom, red hulle uit die Egypte uit, en God bring hulle waarin, God vat hulle na die berg Sinaï toe. Hier is wat ek in hy verse wil hy ons op moet focus. Net soos tevoor ek wil hy ons moet focus op die hoekom. Hoekom het God vir Israel gered uit Egypte uit? Wat was die rede Hoe kom het God besluit om dit te doen? Wel, Exodus sê dit vir ons. Kijk daar saam met my, vers 3, die Heere praat hier met Mooses op die stadium, en God verwijs na hulle, verlo hulle verlossing, die verslaan van die, uh, hoe die Egyptenaar verslaan was, hoe God hulle op Arends flerke nou na hom toe gebring het, wat waai, om wat te doen. Kijk al vers 5, vers 5 sê dit vir ons, as julle dan nou, Getrouw luister na my stem en my verbond nakom. Met ander woorde, as jylle nou gaan gehoorzaam wees aan my woord, aan my wet, dit is wat die 10 geboeie net hierna is en wat die rest van die wet is, in Exodus 20 tot ver, oofstuk 24, as jylle my verbond gaan nakom, gaan doen, dan sal jylle onder al die volke my persoonlijke eiendom wees, Want, die Afrikaans is daar nie recht vertaal nie, die Engels is daar beter. Die Engels het daar een want en daar behoort die want daar te wees. Julle sal my persoonlijke eindom wees, want die julle aarde behoort aan my. Die, die logika is eenvoudig. God sê vir is daar alweer, ek het julle gereed. Hier is hoekom, so dat julle nou gaan leven volgens my woord. Ek wil hee, julle moet gehoorsam wees aan my weet. Want jylle bestaansrede is jylle Israel is soos een vertoonvenster. Jy weet as jy in menlin toe gaan en jy stap in hy groot gange en jy het vertoonvensters. Hy vertoonvenster is daar om vir jou en vir my een prentkie te skets wat jou en my moet inlok binnen in daar die winkel in. Dit is die bestaansrede van Israel. Wees gehoorzaam aan my woorde so dat jylle vertoonvenster sal wees so die nasies na my toe sal kom in sal kom in verhouding met my. Vrienden, kijk saam met my na een ander gedeelte, as gaan baie vinnig daarna kijk, maar Deuteronomium 4 maak, dink ek, die punt nog beter. Kijk vinnig van na Deuteronomium 4 vers 1 tot 8. Hierdie is in Deuteronomium, die woord Deuteronomium beteken die tweede wet. So hierdie is die tweede keer waar die wet vir die volgende generatie vierig jaar later gegeef word, net voor hulle in die beloofde land in gaan, oor wat sê God bij wijse van Mooses hier, vir die volk, en sien weer eens die klem op gehoorzaamheid. Verleens moet dit nie mis nie, amper elke versie. Kijk die woorde daar. Vers 1, luister na my vaste voorskrifte. Voer dit uit. Vers 2, kom die geboe na. Vers 5, leef volgens die vaste voorskrifte. Vers 6, kom dit na, en voer dit uit. Hoe kom? Hoekom? Kijk vers 6. Hier is die hoekom. Want daaruit sal dit vir die nasies duidelik wees, dat jylle weisheid en inzicht het. Wanneer hylle, die nasies, al hier die vaste voorskrifte hoor, sal hylle sê wat een weise en een verstandige volk is hier die groot nasie nie. Want wat er ander groot nasie het, die God wat so nabij aan hylle is soos die Heere ons God aan ons is, en wanneer ook al ons hom aanroep. Die punt is, vrienden, dit is die jiltemille ander manier, ek weet nie van jou nie, ek denk dit is die jiltemille ander manier om te denk oor die wet, of die moeds en moenies, van beide die ou en die nie, weet nie testament. Die punt daarvan, die, die wet vir Israel was hulle konstititie, maar het was een missionale konstititie, het was iets wat hulle moet help om te leven, so dat hulle een vertoonvenster te kan wees. Hulle gehoorsamheid het een doel, en dit is dat die nasies Godse aantrekkelijkheid kan sien, en na God toe sal kom. Dit is die rede, en dit is hier die achtergrond wat Petrus in 1 Petrus 2 in gedagd het. Kijk saam met my na 1 Petrus 2. In 1 Petrus 2 sien julle wat doen Petrus. Petrus roep ons, lichtpunt, die jedendagse kerk, hy roep ons tot heiligheid. Hy roep ons tot heiligheid. Kijk daar in die negatieve sin van die woord, vers 11. Sien jy in vers 11? In die negatieve sin van die woord heilig, hy roep ons om onszelf te weerhou van lichamelike begeertes wat strijd voert tegen die siel. Maar heiligheid is nie net wat jy nie doen, nie. dit is positievelik wat jy ook doen. Sien jy daar in vers 12? Petrus roep ons die kerk om onself goed te gedra onder die heidene, so die heidene, selfs wanneer hulle ons vervolg, sal ons bespot, selfs wanneer hulle ons seer maak, sal die heidene ons goeie dade sien, sê Petrus, en uiteindelik vir God daarvoor verheerlik. Julle sien, vrienden, ek en jy, ons moet nie te hard wees op Sint-Francis van Assisie nie. Is my nie wees op hom nie. Ja, dit is so dat hy het al in een onbybelse extreem in geval, maar hy het het gedoen, want hy het probeer om 'n ander onbybelse extreem te probeer aanspreek. Vrienden, om God te verteenwoordig vir jou en vir my as christene, geskiet nie net soos wat ons die heerlijkheid van God verkondig nie, maar ook gesalmendlik. Je kan het nie van mekaar sky nie, maar ook soos wat ons die heiligheid van God in ons wandeling in hierdie wereld vergestalt. Die God verheerlijkende kerk don't just talk the talk. They walk the walk. Vrienden, gind my asjeblief die geleentheid om hier ons te waarskien. Ek dink ek het al in die verlede gedoen, maar het voel vir my, ek moet tenminste een keer een jaar hierdie sê, want, want ek dink dit, dit is een gevaar vir ons. Ek dink dit is een gevaar in die jedendagse westerse kerk. Dit is ironies genoeg, dink ek, juiste gevaar vir ons traai, ons type van christene. Ons wat baie groot is op die Bijbel, ons wat baie groot is om te sê, ons is evangelie gecentreerd, en ons is groot op Godse genade. Ek dink, daar is so goed soos wat het is, en dit moet so wees, maar dan baie keer vang die duivel ons net op een ander manier. En ek dink, dit is waar, vriend, ek dink, dit is een gevaar, vir selfs vir ons potentieel in een kerk, en in een plek vir ons hier bij lichtpunt. Vrienden, die fout wat ons baie keer begaan, is om te dink dat omdat die volgende ding waar is, en dit is waar, namelijk dat ek en jy word alleenlik, dier geloof, en toe ten volle van begin tot einde, net die genade van God red ons. Maak ons die fout om te dink, dat omdat dit waar is, is gehoorsamheid aan Godse moeds en moenies nie rechtig so belangrijk nie. Maar ons weer is belangrijk, Maar ons weet, as ander pluggies in die kerk, hulle sal dit rechtig soos een nijl namens ons. En as ons moet eerlik wees, baie kere, dink ons, die so'n bykie van heiligheid, die so'n bykie van een optionele extra. As ons moet eerlijk wees, dink ons, as ons mense sien in ons midde, wat net so'n klein bykie van sien, maar um, sien jy hier, hierdie opdracht en hierdie opdracht in die nieuwe testament? Uh, dit sê, ons moet hierdie goeders doen, ons moet hierdie goeders doen nie. As iemand net so klein bykie te veel volgens wat ons van hou, strewe na heiligheid, dan is ons baie vinnig om te sê, jy moet net oppas om net nie in werksgodsdienst te verval nie. En vrienden, ek dink dit is een fout. Ek dink dit is een fout, want ek dink dit vergeet die story van God. Dit vergeet die feit dat God het nie vir Israel die wet gegeen so dat hulle dier hulle gehoorzaamheid gered sal kan word en pinte kan wen by God nie. Nie hulle die wet gekry, nadat hulle reeds Godse mense was, nadat hulle reeds gered het, het God vir hulle die wet gegees, so hulle God goed dier hulle heiligheid sal vergestald. En kyk weer eens, dat dit is precies wat Petrus net voor ons gedeeld in 1 Petrus vir ons sê. Kyk saam met my, op die skerm, sel het tekst gedeeld as net nou, ek het dit versie bijgelas, Misschien raak saam so met my 1 Petrus 1 vers 14, praat met ons die Nieuwe Testament kerk. Petrus sê vir jou en vir my, as obedient children, as obedient children do not be conformed to the passions of your former ignorance. But as he who called you is holy, you also Be holy in all your conduct, since it is written. You shall be holy, for I am holy. Kan ek jou weer vraag, vriend, vrienden, moet nie nou denk aan jou man of jou vrou, die persoon voor of achter jou nie. Kan ek jou vraag, soos jy hier so sit vandag, hoe is die heilige gees, bezig om op hierdie stadium, dier die heilige geskryfte, jou nou aan te spoor tot heiligheid. Wat is daar die areas in jou leven? Wat is daar die dinge wat jy behoort soos die Nieuwe Testament vir ons sê, wat jy moet afgooi, wat jy behoort af te kap, soos Jesus sê, wat jy moet afpluk uitpluk. Wat is dit vir jou? Hoe kan jy en ek, hoe kan ons meer soos Jesus begin lyk? Positievelik, Nieuwe Testament gebruik hierdie taal, kan ek jou vraag, wat is die spesifieke dinge wat die geest jouselfs nou op uitgewees het, wat jy in jou leven moet antraak, soos kleren moet antraak, want jy kyk na jouself in die spiel wat Jesus is, en jy sien daar is dinge in jou wat nie soos Jesus lyk nie, wat is dit vir jou, ons allemaal het het, allemaal van ons het het, wat is dit vir die geest jou tot roep, om aan antraak? Vrienden, hier is hoe ons het gaan kan recht kry, Hierdie is die boonatuurlijke motivering, kyk weer sam met my op die, die tekst gedeeld dit vertel vir ons, Wat is die drijfveer vir ons heiligheid? Vriendelie, die drijfveer, dit wat jou en my boon natuurlijk gaan motiveer tot hierdie type van heilige levens, is vers 14, soos wat ek en jou onthou, wie Jesus is. Dit is soos wat ek en jou onthou, dat Jesus het ons met sy kostbare bloed het hy ons kom vrykoop. Met sy kostbare bloed het hy ons kom reinig. Hy het ons kom heilig maak. Hy het reeds gedoen. En hy het ons reeds Angeneem, ons is aangeneem in God sy familie in. Dis reeds waar van ons. En so ek en jy het ook nodig gegeven wat Jesus gedoen het met ons nou onthou wie ons is. Ons is kinders van God. Maar vrienden, ons is kinders van een heilige vader. Maar ons is kinders van een heilige vader wat ons reeds aanvaard het. Een vader wat ons ten volle lief het. En dit is een vader wat ons juist in sy familie in Nooihoekomt so dat ek en jy nou die familienaam naam gaan hoog hou. Dis hoe so ons in die familie is, ons moet die familienaam naam soos ons ouwe broer Jesus nou hoog hou. Vrienden, ons as christene word nie baie gekritiseer, ek weet nie of jy het al, dalk het jy het al gesê, dalk het was al vir jou gesê, dat ons as christene en vir al die kerk is baie kere a holy huddle, het jy het al gehoor, ons is a holy huddle, Nou, ek weet nie besef nie, maar daar is Amerikaanse seding en dit kom van NFL of Amerikaanse voetbal af. Om te huddle is wat hy ouwens doen in NFL voetbal, waar hulle speel die spel en dan elke nou en dan is daar een time uit, dan kom allemaal by mekaar, hulle kyk binnetoe en hulle staan so opgeknob mekaar en hulle is net bezig om met mekaar te gesels en te praat. Dit is huddle en dit is die kritiek tegen ons as die kerk baie keer, dat ons is een holy huddle. Al wat jylle doen is christen, jylle kom by mekaar, jylle kloek by mekaar en jylle krap mekaarse rug en jylle is net deeltijd besig om binne toe te kyk. Dis al wat jylle doen. vriende vrienden, daai kritiek is, denk ek, beide ver en anveer. Daai kritiek is beide reg en verkeerd. Vrienden, ons behoort a holy huddle te wees. Ons is geroep om op die speelveld wat hierdie wereld is waar ek in jy is, om om een game te speel, om een taak te verrig, om een doel te verrig, maar ons kort time outs, waar ons, ons as, as holy huddles by mekaar kom, ons noem dit sondags samenkoms, ons noem dit ons lichtpunt gesin, ons noem dit selfs voorwaarts volgende week, is tye waar ons by mekaar kom, en ja waar ons een lekke tyd het, maar waar ons saamkom om God, en sy heilige woord, en waar soos wat ons, ons oof focus op Jesus, waar die heilige Gees ons meer heilig maak, maar dan nie om dat te bly nie, maar om dan soos die voetbalspelers uit te gaan, en om om die speelveld van hierdie wereld dan te gaan, en ons heilige roeping te vervul, om God goed te verteen, woordig in hierdie wereld. En ek sluit hiermee af. Vriend, ek wil hiermee afsluit, ek wil afsluit met woorde van een ouwe met die naam van Richard Havison. Ik denk jy sê Havison, Halverson. Richard Halverson. Richard Halverson, was vir 14 jaar lang die kapelaan gewees van die Amerikaanse Senaat, en hy was vir 32 jaar lang, was hy uh, a, a dominee, a pastoor van die Presbyteriaanse kerk in Amerika, en vir 32 jaar lang, elke zondag, het hy die gemeente uitgestuur in precies die selfde woorde. Jy, 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 ons praat van, waar in Afrikaans is een seenbede, of in Engels praat ons van een benediction, hy het selfde benediction elke zondag vir 32 jaar ge, gegee aan sy gemeente, en ek wil ons vandag met het loos. Ek wil sê, lichtpunt dit behoort waar te wees van ons. En so hoor hier die woorde, lichtpunt soos wat ons hier die skoen aantrek vir ons Richard Alvison sê vir ons, hy het sy mens uitgestuur soos ek ons wil uitstuur vandag. Hy sê, you, christen, You go nowhere by accident. Wherever you go, God is sending you. Wherever you are, God has put you there. God has a purpose in your being there. Christ lives in you. And he has something he wants to do through you where you are. Believe this en go in the grace, and in the love, and in the power of Jesus Christ. Vrienden, lichtpunt, ons is geroep om gestierd te word. En God stier elk een van ons vandag hieruit. Hij stier elk een van ons uit. Hij stier jou na jou huis toe. Hij stier jou na jou huis toe. Hij stier jou na jou familie toe hy stier jou na jou werk toe, hy stier jou na die school toe, waar jou kinders is, of as jy op school of universiteit is hier, hy stier jou soen toe, hy stier ons in die stad in, en in die land en in die wereld in, so ons in woord en in daad, omgoed sal gaan verteenwoordig. Dit is ook om ons hier is, hy stier ons uit, en weet jylle wat is die amazing ding? Die amazing ding is, ons kan dit doen. Die taak wat vir jou en vir my gegeef word, is nie een taak wat te groot is vir jou en vir my nie. Dit is nie onmoendlik nie. Want God stier ons uit in die genade, en in die liefde, en in die kracht van Jesus. So mag ons gaan, mag ons gaan. Kom ek bid vir ons saam, vrienden. Vader, ons loof en ons prijsie, dat ons levens kan saak maak. Ons levens hoef nie betekenisloos te weesie. Ons stories kan groter weesie as net die typiese dinge wat hierdie wereld voor rondskarrel van maandag tot tot zondag. Jere, ons loof en ons prijsie, dat ons stories ware betekenis en bekrachtiging kan vind en hierdie wonderlijke story wat jy uiteindelik in Jesus gepen het en bezig is om te pen, ons loof en ons prijsie, dat ons kan deelwees daarvan. Jere, sal jy ons in die verandering Genade en liefde en in die kracht van Jesus uitstuur om sulke levens te lewe. Nie perfect nie, want vir dit is daar ook genade. Maar Here sal U ons toenemend in mense maak wat in woord en daad U goed vergestalte in die wereld. Gebruik ons so, Here. Ons bid dit in Jesus in naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf www.lichtpunt.com of contact ons gerust by info at lichtpunt.com